0: Maandag 8 mei vanuit Café Lude in Den Haag is dit Studio Energie live. Met bier en bitterballen bespreken we het nieuws van de afgelopen maand met... in alfabetische volgorde, Marien Boonman, onafhankelijk energienerd... Hans Grunveld, directeur van Koninklijke FMW... en Suzanne Kreuger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En ook Studio Energy Live wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show, Lightsource BP, Stedin, Koninklijke Fembe, Eneco en Neptune Energy. Ja, Marien, het klopt niet, hè? Nee, niet voor Nee, zichzelf. Die klopt niet. Nee, ja, goed. Ik ga het zo over hebben. Marien, goed je te zien. Vaste tafel-energie-nerd bij Studio Energy Live. Derde keer alweer. Met genoegen. Hoe is het met je? Uitstekend. Jouwens met de duif? Uitstekend. Nou, kijk aan. Dat is lekker kort en bondig. Uh, jij bent niet alleen energie Je bent ook actief binnen de KEK. Uh, Klimaat- en energiekoepel. Netwerk van jonge professionals. Jij bent ook een jonge vent, hè? Ja. Ja, goed zo. Gaat ook goed. Uh, je bent een van de drie trekkers van de sector energiesysteem. De andere twee zijn er ook. Zit er recht achter je? Ja, wie zijn dat? Anne-Jawel Lering. Is dit langzaam genoeg? Ja? En Cavish Koulessar. Goed zo. Applaus, dames en heren. Die jonge kerels die zich inzetten voor het energiesysteem in 2050 en ver daarna. dan nou was er een expertteam Energiesysteem 2050, Marin. Die kwamen afgelopen maand met een uh, advies. Ja. Hebben jullie daar ook aan meegewerkt? Heb jij eraan meegewerkt? Nee, wellicht kennen ze mijn telefoonnummer onvoldoende. <laughs> ja, want ongeveer iedereen staat erin, hè? Ja,
1: dat was wel een, een interessant gezelschap. Ja. Hadden ze ook verstand van het energiesysteem 2050? Um, de, de, ik weet niet of ik de aangewezen om dat te beoordelen... maar ik uh, vond er wel links en rechts wat op af te dingen uh, inhoudelijk. Ja, ja,
0: ja er zaten heel veel mensen in met heel veel kennis ja, en kunde... die ook absoluut. een aantal hier in de show geweest zijn. Maar over het energiesysteem 2050... Ja, ik vond niet dat
1: er bijzonder veel uh, inhoudelijk uh, over dat energiesysteem instond. En er stonden gewoon strijdigheden in. Zoals? K kernenergie is duur. Kernenergie maakt niet uit voor de kosten. Ja, in dezelfde regel. En dat, daar ging bij mij een beetje het licht uit. Ik bedoel dat het een ingewikkeld onderwerp was... dat zag je ook wel aan dat ze zeiden... nou, omdat er politiek uh, aandacht voor is... gaan we het hierover hebben. En dus het zal wel moeilijk hebben gelegen. Uh, alleen ja, als je in dezelfde regel opschrijft... iets is heel duur en iets is niet systeemkostenverhogend... dan ben ik heel benieuwd hoe de discussie... had ik heel graag bij de discussie willen zijn.
0: Ja, Hans, rechtvaardig. Een robuust en duurzaam energiesysteem in 2050. Nou, wie kan er tegen zijn? Ja, niemand. <tus> uh, dus uh, wij ook niet.
2: Dit wordt een hele, hele korte uitzending, denk ik. Tenzij, tenzij je andere vragen stelt. Maar, uh, nou, nou, dat... nee, nee, maar goed. Ik bedoel, dat is natuurlijk een beetje het, uh, het lijkt een beetje de kern van dit soort rapporten. Om, om titels te bedenken waar inderdaad niemand ook maar een spel tussen kan krijgen. En aan de andere kant vraag je je af, wat, wat levert dan zo'n rapport aan, uh, aan toegevoegde waarden?
0: Nou, dat, dat, heel veel. Er zijn drie hoofdboodschappen, Suzanne Kreuger. Ik ga je straks nog even voorstellen, hoor, natuurlijk, maar even een kort rondje. Drie hoofdboodschappen, minister Jetten, nam het nog op in zijn brief van 13 april. Eén, we hebben perspectief op een aantrekkelijke toekomst. Nou, dat is, dat is een boodschap, hoor.
3: Zeker. Nee, ik vond het, uh, ik vond het eigenlijk een uh, heel waardevol rapport. Uh, juist omdat het eigenlijk wat breder ook kijkt naar uh, de systeemverandering die nodig is. Uh, en wat ik er goed aan vond, was ook dat het niet louter. Ja, hoe zeg je dat? Inzoomde alleen maar op uh, ja, hoe we dat COT-pad lopen. Maar ook bijvoorbeeld grondstofverbruik keek. Uh, ook keek naar gedragsverandering. Ook keek naar eigenlijk de bredere systeemveranderingen. Ja. En ik denk dat dat de waarde ook is van dat, nou ja, wie er in dat team zat... dat dat ook een best wel brede groep experts was. En niet alleen maar mensen met een energieachtergrond.
0: Ja, maar er zaten niet zo heel veel mensen met een energieachtergrond. Althans niet voor het systeem. Echt het systeemdenkers...
3: Nou, volgens mij wel een
0: aantal, ja? toch? Oh, nou, misschien heb ik die gemist. Dat ja. kan aan mij liggen, natuurlijk. Nee, maar de, de tweede hoofdboodschap was... een gedeelde alsomvattende visie op een klimaatneutraal... aangenaam Nederland, aangenaam Nederland... Ja. vormt de basis voor een rechtvaardig, duurzaam en robuust energiesysteem.
3: Je kijkt me heel verwachtingsvol aan. Ja. Ja? Nou ja, kijk, wat ik daar goed aan vind... is dat ik denk dat we heel veel... Uh, maar goed, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben... Uh, naar aanleiding van de klimaatplannen van het kabinet. Dat we het heel veel hebben over de megatonnen... en misschien te weinig hebben ook over de andere uh, grote bijeffecten... positieve bijeffecten die de transitie naar een klimaatneutraal systeem kan hebben. Als je kijkt naar uh, nou, de gezondheidsschade voor omwonenden van Tata of van Schiphol... Uh, wat dat gaat betekenen op het moment dat je echt... Duurzaamt. Dat is heel veel waard. En ik denk dat dat ook heel veel waard is voor meer draagvlak voor de energietransitie. En dat dat eigenlijk is wat dat rapport ook beoogde te doen. Goed rapport. Uh, waardevol, zeker. Waardevol. Ja, nou, kijk aan, ja ik, ik, ik ga ze hopelijk uh, in de kamer komen ze langs om het rapport toe te lichten. Goed, dat doen we met veel experts. Kijk eens aan. Zeg.
0: Hans Grunveld, directeur van Koninklijke Femwee. Uh, en elk vriend van de show. En dan moet ik toch altijd even uitleggen. Als er een vriend van de show in de show is... Ja, ik, eh, toch even. ik doe dat dan. Ik nodig uit wie ik het toch zou uitnodigen. En of dat nou vriend is of niet, dat heb ik vaker gedaan. Steen is wel eens te gast geweest. Jij ja, bent ook wel eens te gast geweest voordat eh, FanWay vriend van de show was. Want inmiddels toch wel de vertolker van. Ja, het geluid, de belangen van de grote energieverbruiker, zeg ik het zo goed? Ja, je zegt het uitstekend. Overigens niet alleen
2: van de grote energieverbruiker, althans. Nou, dat is nog heel netjes geformuleerd. Vaak wordt er gesproken over de grote uitstoters of de... Nee, vervuilers. Uh, ja, ja, ja. ja, ja, dat was ik nog niet. <laughs> Um, maar um, nee, in, de, in de breedte vertegenwoordigen wij uh, de belangen van de gebruiker. Dus ook van uh, bijvoorbeeld ziekenhuizen en uh, gebouwenbeheerders. En de rijksoverheid en dat soort uh, partijen. Ja, en ook op
0: watergebied. Hè? Die en ween zeker, mogen we nooit vergeten. Zeker
2: ook op watergebied. ja. <lacht> hey,
0: uh, Koninklijk, nog niet zo heel lang. Doen jullie dan ook iets speciaals op Koningsdag? Nou, het is, is
2: interessant <lacht> dat je dat vraagt. Want <lacht> we hebben totaal ontschoten. Ik, uh, we gaan er onmiddellijk uh, over denken. <lacht> Volgend jaar wordt dat uh, zeker een... Uh, een een belangrijk onderwerp. Geen Vambe-oranje,
0: pittertje nee. nee, wij
2: hebben. We hebben we, uh, nee, sterker nog, het is nog steeds volgens mij uh, een officiële vrije dag. Dus uh, ik weet niet of ik mijn collega's blij maak als we ze zeggen we gaan op Koningsdag een vanB-activiteit uh, uh, plegen. <lacht> ik, zie, ik zie al een van mijn collega's wat bezorgd kijken. Dus
0: uh, nee moet even goed nadenken. Ja, ik weet toevallig, het Hof luistert ook. Dus ik weet niet of dit. Je moet dat wel bijhouden, hè, dat koninklijk. Nou ja,
2: kijk, uiteraard uh, hebben, hebben we zeer op gepaste wijze deelgenomen... aan de feestelijkheden, ieder op zijn eigen manier. Zelf overigens niet in Nederland, dus ik heb dat uh, met enige afstand, op enige afstand moeten doen. We gaan het straks
0: hebben over jouw nieuws van de maand. Wat is dat?
2: Nou, uiteraard is dat het, uh, het, het klimaatpakket, het extra pakket... wat minister Jette net voor Koningsdag uh, presenteerde. Maar er zijn ook andere belangrijke zaken uh, die uh, bijvoorbeeld... Uh, de aangekondigde uh, tennertarieven voor, uh, voor komend jaar... die uh, maar liefst met uh, meer dan 100% uh, verhoogd worden. Uh, en dat is niet voor het eerst dat ze uh, zeer sterk verhoogd worden. Uh, ja, en er, is ook, uh, er is ook leuk nieuws... En zo uh, las ik dat. Uh...
0: Ga je nu gewoon al het nieuws van de afgelopen maand opnoemen? Ja, 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 ja. ik uh, ga net zo lang door tot, <laughs> tot,
2: tot, tot bij de mond wordt gesnoerd. Maar nee, wat ik wel leuk vond is dat uh, Jasper Vis, uh, bij velen bekend als iemand die buitengewoon uh, uh, waardevol uh, t, uh, zich mengt smaakt, in blogs, ja. twittert en, en, en andere zaken. Iemand die ontzettend goed geïnformeerd is en ook heel genuanceerd over alles wat uh, betreft dingen heeft op uh, energie en klimaat. Uh, naar buiten die, um, die verlaat Tenet en wordt uh, country manager van uh, SSE Renewables, een uh, Schots, uh, geloof ik, van uh, haar Schots energiebedrijf. Mm -hmm. die mee wil dingen met, aan de, uh, de Tenets voor Wind op Zee. Yep. Um, ja, we weten dat, uh, dat hij uh, in de tijd uh, bij uh, het bedrijf werkte wat de eerste tender won. Dus uh, ik denk dat uh, uh, de concurrenten uh, met enige angstzweet uh, mm -hmm. deze stap uh, bekijken.
0: Ja. Nou, we gaan het zo hebben over, uitgebreid over het klimaatpakket. Maar nou, Even kort nieuwtje. In Duitsland gaat uh, de coalitie, of de regering moet ik zeggen... Habeck heeft het uh, vorige week aangekondigd. Een, uh, althans, ze willen het uh, invoeren. Een, uh, een heel gunstig tarief. Stroomtarief voor de industrie, 6 cent maximaal tot 2030. worden ze lekker afgeschermd. Uh, gaat 25 tot 30 miljard kosten? Goed idee? Ja, het is opvallend dat de
2: Duitsers dat nu doen. De Fransen hebben natuurlijk uh, jaren geleden al een, een, een vast tarief uh, geïntroduceerd. En uh, aanvankelijk uh, was daar nogal wat, uh, waren er nogal wat zorgen over... dat, dat de concurrentie zou uh, verslechteren voor, voor bedrijven buiten Frankrijk... Toen kwam, uh, ja, eigenlijk de, de, de omwentelingen in de elektriciteitssector... met veel meer uh, hernieuwbare energie. De prijzen veranderden. En toen keken die Fransen uh, opeens heel, uh, heel beteuterd... want hun vaste prijs was veel hoger dan de marktprijs in Duitsland. Ja Inmiddels is het natuurlijk, uh, afgelopen jaar is het natuurlijk, uh, volstrekt veranderd. Uh, en uh, dat de Duitsers zich zorgen maken over de toekomst van de industrie... als industrieland, begrijp ik. Of dit nou de, de oplossing is voor deze problemen... dat waag uh, dat ik te betwijfelen. Hoe het in Nederland... Nou, um, ik denk dat, uh, dat uh, bedrijven niet zitten te wachten op een, uh, op een vaste prijs. Men uh, zit wel te wachten op concurrerende...
0: Omstandigheden. Ja. En ik denk dat uh, dat iets waar, uh, waar wij ons mee bezighouden. Maar het is niet zozeer een vaste prijs. Het is dat ze afgeschermd worden voor een hoge prijs. Ja. Maximaal 6 cent. Dat moet jouw leden toch als uh, muziek in de oren klinken.
2: Er zullen ongetwijfeld bedrijven zijn die dat, uh, die dat interessant vinden. Ik weet niet wat de voorwaarden zijn. Vaak zijn, de, zijn er nogal wat voorwaarden aan verbonden. Dat was eerder ook al uh, het geval bij een aangekondigd pakket. Waardoor uh, uiteindelijk heel veel bedrijven zeggen... daar doen we niet aan mee, want we willen wel blijven ondernemen. Um, en uh, dat bleek onder,
0: onder dit soort uh, aanbiedingen niet mogelijk te zijn. Okay. Suzanne Kreuger. Uh, sinds 2017 in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Daarvoor elf jaar bij Greenpeace. Yes. En uh, in januari samen met mij bij OP1. Ja. Dat was gezellig,
3: hè? Dat was heel leuk.
0: Oh, dat was zo leuk. <laughs> Over de salderingsregeling die uh, het kabinet uh, wil versoberen. Eigenlijk wil afschaffen. En met het kabinet eigenlijk iedereen. Uh, GroenLinks eigenlijk ook. Nou. <laughs> maar nu ineens niet meer. Maar... In de Tweede Kamer heb je het niet kunnen tegenhouden natuurlijk. Hoe gaat het nu in de Eerste Kamer?
3: Nou, we hebben de schriftelijke inbreng net gehad. Dus dat is eigenlijk hoe, uh, hoe zo'n traject loopt. Dat je nou, een hele hoop vragen kan stellen. Uh, wij hebben eigenlijk altijd aangegeven... wij snappen best dat die salderingsregeling moet worden aangepast. Uh, alleen wil je echt de uitrol van zon op dak niet afremmen... op het moment dat het zo ongelooflijk belangrijk is... om veel duurzame energie te krijgen... En juist op een moment eigenlijk dat een hele groep mensen... voor wie eerst een zon op, da zon op dak niet per se uh, dichtbij was... dat nu wel kan krijgen. Dus uh, wij hebben eigenlijk heel erg aangedrongen bij de minister... Van, nou, kom nou met een soort totale visie op wat is de rol nou... van eigen opwek voor mensen thuis. Energie delen, in de wijk, energieopslag, deelsystemen. Wat is de rol daarvan in je hele energiesysteem? Wat ons betreft is dat heel belangrijk, dat je echt zorgt dat voor mensen thuis eigenlijk dit lokale eigen opwekkend hart van je energiesysteem is. Ja. En wij waren teleurgesteld dat de minister eigenlijk een, nou ja, weinig visie daarop had. Daar heb ik toch ook wel best veel op uh, bevraagd. Uh, en nu komen er volgens mij allemaal dingen nog op ons af. We krijgen nog een, een uitgebreide zonnebrief, is ons toegezegd. En we krijgen de energiewet. Ja. En daar moet eigenlijk ook heel veel in geregeld worden. Dus ik... Ja, ik, ik, ik had ook heel veel moeite eigenlijk met de timing van die, uh, van die wetsbehandeling. Kijk, aan de ene kant is het een heel lang slepende discussie. Hij heeft het ook heel lang bij de Kamer stilgelegen. En aan de andere kant is het in de volgordelijkheid voor mij... is dat je echt eerst kijkt van, nou, hoe zorg je nou... dat je op zoveel mogelijk daken zon krijgt... Mm -hmm. voordat je, uh, nou ja, zo'n succesvol instrument... want ja, ook de mensen die het graag willen afschaffen... erkennen wel dat het een heel succesvol instrument is geweest... voordat je dat afschaft.
0: Maar moet die er nou af of niet... De verstanderingsregeling? Ja.
3: Ik denk, dat die, ik denk dat die echt veranderd moet worden. Uh, ik denk dat die uh, heel op een gegeven moment eraf gaat. Ik bedoel, daar zijn we ook in het debat duidelijk over geweest. Alleen voor ons zaten daar wel een aantal heel erge randvoorwaarden aan. En die zie ik niet.
0: Maar GroenLinks probeert de, de, de mogelijkheid om het in de Eerste Kamer tegen te houden... om iets anders voor elkaar te krijgen,
3: toch? Nou ja, wij zeggen we willen eerst duidelijkheid hebben... over hoe je die hele uitrol doet... En hoe je zorgt dat het op al die daken komt. En hoe het ook betaalbaar blijft voor mensen. En juist voor mensen met lage inkomens. En ook hoe je zorgt dat het op, uh, op, op sociale huurwoningen komt... voordat je een succesvolle regeling ja. gaat afschaffen. Maar, het Marien... heeft niet de
0: prioriteit in die zin. Oké, okay, Marien, jij volgt het in de Eerste Kamer. Hè? Jij leest alle stukken. Ja. Is je nog iets opgevallen? Nou, ik heb uh, gelachen
1: en gehuild uh, <laughs> van de week wel. Nou, wat, ik, wat ik niet zo goed begrijp is... Ah, je was er zelf bij toen het controversieel verklaard werd uh, in 2021... Um, toen had ik al zoiets van, oké, okay, shit, dit gaat in de energiewet gerommeld worden. En inderdaad, in de tweede uh, termijn komt Renske Leijten mee. Kunnen we dit niet in de energiewet rommelen? Nou, we weten allemaal dat het gaat nog god weet hoe lang duren. Omdat de Raad van State het aan Vlarden heeft geschoten. Dat is al, uh, daar, ja, daar gaat bij mij eigenlijk altijd licht uit. Maar dan zie ik in de inbreng van de GroenLinks, Partij van de Arbeid, zie ik vragen als, hoe zal de regering garanderen dat de terugverdientijd zeven jaar blijft? Ja, wat moet, wat moet je daarmee? Wat moet ik als voorzitter van de Bond tegen sorteren? Wat moet ik met dit soort dingen? Want um, het, is toch, dat is toch het hele punt niet? Waarom, waarom willen wij 14% rendement garanderen vanuit de overheid op private investeringen? 10, 14, waar, is, dat, is, dat het, is dat sociaal klimaatbeleid? We nou, had het over integraal beleid. Ik vind hey, even goed. antwoord, Kreugen.
3: Nou, wat mij betreft is het van belang dat je uh, dat eigen opwek. En kijk, en dat zit er wel onder. Dat je zegt van dat mensen zelf energie kunnen opwekken. Dat je het kan met elkaar kan delen. Dat je het op kan slaan. Dat dat eigenlijk het hart is van je energiesysteem. Dat je dat voor heel veel mensen mogelijk maakt. Dat je energiecoöperaties veel ja, meer aanjaagt. Maar Suzanne, geef
0: even antwoord op zijn vraag. Is ja. nu 14 is dat sociaal? Want mensen die dingen verdienen zich terug. Je koopt ze en je hup, het gaat ja, zelf maar goed, geld. Je hebt
3: ook gezien dat die prijzen enorm fluctueren. Je hebt ook gezien dat er... Zorgen zijn hè? dat mensen zeggen: van nou, oké, okay, bij zeven jaar durven we die investeringen aan. Maar voor heel veel mensen is misschien die zeven jaar ook, hoe zeg je dat? Dat wil je echt wel zeker weten, omdat het ontzettend spannend is om die investeringen te doen. Ik denk dat wij ook misschien uh, soms te makkelijk kijken naar mensen als uh, nou ja, de Homo economicus, die precies zegt: van nou, met uh, zoveel, dan durf ik hem aan. Ja, maar goed, je lacht ja. nu. Maar ondertussen hebben we het wel over dat je juist wil proberen bij zoveel mogelijk huishoudens, waar ook nu op dit moment nog niet zonder panelen liggen ze te krijgen.
1: Ik ben ook niet tegen flankerend beleid om uh, om zon op dak te ondersteunen. Alleen uh, het saldering, de salderingsregeling is gewoon een onhoudbaar instrument geworden. Want als iedereen saldeert, wie betaalt dan de elektriciteit? Dat is het nou, maar
3: maar, maar, dus... maar snap jij dat uh, Ik... voor mij de vraag is voordat je een succesvol instrument afbouwt en een instrument wat in ieder geval hè, wat met allemaal nadelen, en daar hebben we het in het debat volgens mij ook uitgebreid over gehad, maar ook een groot voordeel heeft dat wij inderdaad een gigantische, nou ja, dat het heel snel in een korte tijd is gegaan. Dat je wil zien hoe dat doorzet. En als ik dan die prognose zie, dat er wordt gezegd van voor beschikbare, geschikte daken gaan we naar nou, een range van 25 tot ik meen mijn hoofd 79 procent uh, zon op dak. Hè, voor, ja, dat is zo'n brede range. Dan denk ik, ja, dan wil ik zeker weten dat we gaan sturen op de bovenkant. Ik, van de ik ga range. even
0: naar uh, iemand die zonnepanelen heeft. Want, uh, Marien, jij hebt ze niet, hè? Ik, ik heb ze wel. Maar, maar ze liggen ik... onaangesloten op een balkon. Onder de duif, ongeveer. Ja, ja. Kijk.
3: <lacht> Weer die duif.
0: Nou, Suzanne, jij, jij moest bij Opeen al bekennen dat je ze ook niet hebt. Dat, dat, dat heb je te geweten, Ik mag ze pas
3: sinds kort. <lacht> oh, je mag ze wel? Ja, nee, ik woon in een ik rijksmonument. In ik woon, nou... Deeltjes sluiten na afloop. <laughs> nee, ik woon in Rijksmonumenten. Pas ja. sinds heel kort is die ontheffing oh, daar gekomen. Dus, uh...
0: In januari nog niet, maar nu wel. Ja. Heel goed. Hans, jij hebt al heel lang, hè? Jij bent, ben je een homo-economicus, of niet?
2: Mm. Nou, het grappige is dat... Uh, nee, ik ben Ik, ben geen, ik ben een beetje een homo-economicus, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb een buurman en dat is een accountant. En ik verwacht eerlijk <laughs> gezegd dat dat bij uitstek een homo-economicus is. En toen ik uh, zonnepanelen wilde plaatsen, dacht ik, nou, waarom zou ik dat alleen doen? Dan vraag ik mijn buren of ze ook interesse hebben. We doen het samen. Het scheelt een hoop werk. En een van mijn buurman, inderdaad een accountant, was geïnteresseerd. Dus ik een hele berekening gemaakt en weet ik veel wat. aan ik dacht, nou, ik moet hem echt overtuigen. Ik ga uh, gaat hele lastige vragen stellen. Nou, was totaal ongeïnteresseerd. en zei, het maakt me helemaal geen moeite uit, het hele rendement. Ik wil gewoon iets doen en ik kan hier iets doen. Dus ik ben, uh, ik vind, het ziet er goed uit. Maar hoe kapitaalkrachtig
3: is jouw buurman?
2: Nou, hij is, uh, ik denk uh, dat hij niet uh, naar de voedselbank hoeft. Uh, dat, uh, dat geloof ik wel. Maar goed, uh, Hans, je gaat de vraag even ingrijpen?
0: Jij woont op een gebiedje waar mensen wonen die wel wat... Uh, Steden hebben. Zeker,
2: zeker. Maar dat, uh, <laughs> dat geldt voor een groot deel van Nederland.
0: Zeker. Hè? Nee, maar ik denk, uh, Suzanne, jij hebt het natuurlijk over mensen die het zich eigenlijk net niet, net wel ja, misschien maar, kunnen veroorloven. Maar, maar dat, vroeg, dat ja. vroeg ik mij dus. Nee,
3: maar het punt is, kijk, maar volgens mij is de zoektocht. Maar het begin, nou, laat ik het even goed zeggen. Het begint volgens mij met of je met elkaar eens bent dat je op zoveel mogelijk daken uh, ja uh, dat je op zoveel mogelijk daken zon wil... en dat je het een, een, be van belang vindt... dat mensen zoveel mogelijk ook zelf hun energie op kunnen wekken. Als je dat als uitgangspunt neemt... en dat nog maar even terug naar dat rapport waar we het net over hadden... Uh, energiesysteem 2050 uh, neemt dat heel duidelijk als uitgangspunt. Dan ga je daar je beleid op inrichten. En dan snap ik best dat die solderingsregeling... uiteindelijk omgevormd moet worden. Maar dat is wel iets anders dan dat je eigenlijk... je alternatief nog niet klaar hebt. Want dat ligt er nu niet.
0: Oké, okay, we, ga, we gaan door. Want dit is nog maar het korte nieuws. Nog één ding, Marie. Jou viel een vraag op van de PVV. Ja, dat is echt... Uh, ik was blij verrast door, uh, door de
1: PVV. Die had een hele log vraag... Um, een lollig of een goede? Ja, een ja, Ik vond het wel nou, oh, ja, okay. lollig omdat die goed was. <laughs> uh, omdat ik er zelf niet zo tegen aangekeken had. Nee, wat, zij, wat zij vroeg is, uh, in essentie um, neem je nou de WOZ-waardestijging van je woning als er zonnepanelen op liggen, neem je die mee in de berekening van de terugverdientijd van de zonnepanelen? Dat vond ik een heel... Uh, ja, ik, weet, ik kan hier verder niet zoveel mee. Ik hoef hem niet te beantwoorden, maar ik vond het wel een leuke vraag. Ik zit
3: te denken of dat in het debat is teruggekomen. Ik niet... Nou ja, dat ja. komt in
1: de, tweede, in de Eerste ja. Kamer. In de ja. Senaat komt het dus wel, uh, wel op terug. Ja, goede vraag,
3: Kreuger. Nou, interessant. Ben benieuwd naar een antwoord?
1: Ik vond het geen typische PVV-vraag ook. Ik vond hem echt wel... Weet je, ik, zat, ik had wel verwacht steden van de armen geven aan de Rijken. En dat is stom. Maar dit, dit vond ik een heel inhoudelijk verhaal. Ja,
0: en de senatoren van het CDA... die hadden gemengde ja, gevoelens he, bij het hele gebeuren. Het allereerste zin van de inbreng. Dus Henry heeft nog wel wat te doen. Goed zo. Um, we gaan zo naar de klimaatplan. Nog even kort nieuws. Uh, Suzanne Kreuger. kerncentrales Duitsland zijn dicht, klaar, over uit. Feestje gevierd? Dat hebben veel mensen gedaan die oh. tegen kernenergie zijn. Ja. Voelings is tegen kernenergie. Hoe kijken jullie ja. er tegenaan?
3: Nee, nee, geen feestje gevierd. Wel, kijk, dit was beleid, dit is volgens mij twintig jaar geleden uh, ingezet, oh. uh, is een heel duidelijke uh, lijn geweest, altijd uh, Maar goed, ik, ik zie natuurlijk ook de pijnlijke kant ervan. En uh, ik denk dat het uh, nou, goed is om te zien dat uh, in Duitsland het aandeel duurzame energie en duurzame elektriciteit uh, hoog ligt. En uh, er heel flink ingezet moet worden op energiebesparing. Maar er
0: is een hoeveelheid vergelijkbaar met wat we in Nederland aan wind op land en alle zon die wij hebben, dat is in één keer uh, twee weken geleden van het grid afgeknald. Dat moet u toch pijn doen?
3: Nee, dat geef ik ook net aan. Ja. Alleen denk ik ook dat het uh, heel ja, weet je, wat ik ook net al zei. Uh, uh, wat mij betreft, is kernenergie niet onderdeel van een duurzaam energiesysteem 2050, waar we het net over hadden. Uh, en uh, is dit beleid wat lang geleden is ingezet... ook met heel veel duidelijkheid is ingezet. Uh, nog een beetje is gerekt uiteindelijk. Uh, nou ja, en toen is de knoop doorgehakt. Ja. En uh, dat snap ik heel goed. Hans Gruenveld?
2: Ja, ik vind dit een, een hele slechte ontwikkeling. en, en, en niet, niet omdat ik nou... Uh, religieus geloof in kernenergie, maar simpelweg omdat we een Europese markt hebben... waar je ziet dat in het ene land twee kerncentrales of drie kerncentrales gesloten worden. Terwijl uh, een paar kilometer verderop, bij wijze van spreken... in diezelfde Europese markt um, uh, gepland wordt in Nederland dat er twee bij gaan komen. Ja, Dat is natuurlijk, natuurlijk uh, ongelooflijk uh, uh, inefficiënt. Uh, en uh, het belangrijkste is het, uh, het leidt voorlopig alleen maar tot een uh, extra uitstoot van CO2... Wat natuurlijk eh, precies het tegendeel is wat we willen be bewijzen. En wat ik ook zorgelijk vind is dat op een gegeven moment de vraag natuurlijk ook moet worden gesteld. Wat, wat blijft er dan nog over? Want kijk, een, een goed energiesysteem, los van dat het weinig CO2 of geen CO2 uitstoot, is ook een systeem dat niet gokt op één paard. Dus wat we zien dat we in Nederland eh, eigenlijk toch voor het grootste gedeelte afhankelijk worden straks van wind op zee. En je moet er niet aan denken dat er iets met die, uh, met die kabels of met die, uh, met die windparken gebeurt. Of dat er ontdekt wordt dat er in, uh, in een bepaald type molens of funderingen... Uh, een of andere equivalent van een boktor of zo zit. Ja. Um, hou op! Uh, ja, nou goed, daarom is het goed gebruik om in verschillende opwekmethodes uh, te investeren. En kernenergie heeft natuurlijk de nodige nadelen. Maar het heeft wel één groot voordeel, namelijk dat het geen CO2-uitstoot uh, veroorzaakt. En dat is natuurlijk wel... Uh, dat, dat, dat geldt helaas niet voor, voor heel veel eh, beschikbare eh, opwerkmethoden.
0: Ja,
1: Marien? Uh, ja, ik heb er wel moeite mee wat, wat er nu gebeurt. Maar wat ik, wat ik vooral wel, uh, wel interessant vind, uh, jij had het net even over integraliteit. En ik denk dat, dat het belangrijk is dat je integraal naar, naar dingen kijkt. Ik wil er niet helemaal aan voorbij gaan. Maar als je die, uh, uh, die maatregel, dat, dat prijsplafond waar ze nu in Duitsland over praten, dat is toch... Dat, ik zie dat voor een deel als een, de noodzaak. Daartoe zie ik voor een deel als een gevolg van het sluiten van die kerncentrales. Dus want elektriciteit wordt daar gewoon duurder. Um, dus ja, daar heb, ik, daar heb ik moeite mee. Want ze graven dus een beetje hun eigen graf. Aan de andere kant, op mij komt het gewoon de, de route eerst het kern eraf en dan bruinkool eraf. Dat komt op mij wereldvreemd over. Dat, dat, sorry, maar dat snap, daar heb ik echt geen begrip voor. Hoe je, en dan gaan we met z'n allen gaan we weer een veldslag leveren in een, in een, bij een dorpje in Duitsland. Omdat ze daar een hele grote kuil gaan graven om, om bruinkool uit te halen. Maar ja, je zegt terecht het is bestendig beleid. Maar ook bestendig beleid wat, waarvan na tien jaar blijkt dat het misschien niet zo'n best idee is. Mag je best van afwijken volgens
0: mij. Suzanne, voortschrijdend inzicht. Daar is wat voor te zeggen.
3: Nou, nee, Maar nogmaals... ik. ik... Ik pleit echt niet voor een systeem met kernenergie. Ik hoor jou zeggen, um, Hans, dat, dat he, van oh, we doen ze daar dicht en hier gaan er twee open. Nou, ik moet nog maar heel erg zien of die twee eruit ooit open gaan, <lacht> om heel eerlijk te zijn. Um, en ik denk dat we nu een systeem aan het bouwen zijn, wat mij betreft, zonder kernenergie voor de toekomst. En nogmaals, ik hoop echt heel erg uh, dat er heel hard wordt ingezet op energiebesparing en op de hele snelle uitrol van duurzame energie in Duitsland. Om inderdaad zo snel mogelijk de CO2-effecten van deze maatregel te mitigeren. Maar, dat, dat maar, duidelijk zijn. Ja, maar, maar, maar,
2: maar geldt hier niet eigenlijk hetzelfde voor wat je net zei over de afschaffing van de solderingsregeling? Er moet een goed alternatief zijn, wat ik overigens een terecht uh, punt vind. Ja, er moet een plausibel alternatief zijn voordat je het afschaft. Dat zou toch hiervoor ook moeten gelden. En de, volgens mij hebben de Duitsers onvoldoende alternatief op dit moment voor, voor die drie centrales. Behalve dan inderdaad, zoals Marien terecht zegt, meer bruinkool en meer steenkool
1: gaan verstoten.
2: Ja, en
3: import.
1: Maar wat vind je van die volgorde? Dat. Want die, die volgorde. Kijk, dat je, dat je een systeem zonder kernenergie wilt, daar zijn wij het hartstochtelijk over oneens En dat mag. En daar is het er vrij hmm. land voor. Um, alleen wat, die volgorde kan ik gewoon kan ik gewoon echt niet mee dealen. Dus eerst de kern eraf gooien en dan komen Ja, nog even,
3: reactie? Nou ja, goed, ik snap heel goed. Dit is twintig jaar geleden ingezet. Er is heel duidelijk altijd gezegd... we gaan van de kernenergie af. Uh, ze hebben de stappen gezet. Ze hebben het nog even gerekt vanwege de invloed in Oekraïne. Uh, dus ja, ik snap dit goed. Maar het gevaar daarvan
0: van mogelijke problemen... aankomende winter of die daarna, die zijn niet geweken. En toch, want ze hadden nog prima door kunnen draaien. Sterker ja, de, maar da, goed,
3: ik, de, de, ik vind ook wel plan, weer...
0: Onderdeel van het plan ja. was
2: natuurlijk kernenergie eraf en gas erin. En dat is op dit moment natuurlijk, daar kijkt men toch wel een beetje anders naar. Zeker, En ik denk zeker. met hele goede redenen. Ja,
3: ja. ja. maar, nou, maar goed, goed, ik denk, nou ja, net zoals in Nederland overigens en in de rest van Europa, denk ik uh, dat ook energiebesparing, dat dat ook richting komende winter nog een veel steviger onderwerp moet worden. En dat je dus ook op die manier moet proberen op de korte termijn uh, nou ja, de effecten te mitigeren.
1: Nou, daar heb je gewoon gelijk in. Terraskachels, die kunnen een beetje uit, toch?
3: Ja, dan gaan we die 30 terren wat uur wel mee halen. Ah, nee, maar, maar, nee, een maar beetje dit is rente. flauw, weet je. kijk Nee, dat is mijn... Hoezo is nee dat nou, wat ik vervelend vind... is dat energiebesparing eigenlijk heel snel... een beetje wordt verengd tot... Uh, nou, een tweet van mij over roltrappen... of terraskachels. Terwijl natuurlijk eigenlijk... <laughs> Allerlei studies laten zien dat er gewoon een heel groot potentieel zit. Dat we dat potentieel dit jaar eigenlijk aan de markt hebben. We hebben het nu gewoon op prijs laten doen, om het zo maar te zeggen. Uh, en ik denk dat je daar gewoon heel serieus naar moet. Kijk, maar daarom, we gaan het zo over het klimaatpakket hebben. Ik ben heel blij met dat uh, bijvoorbeeld de besparingsplicht uh, ja. uh, verleng worden? Ja, zeker, oh, het is jouw ja, show. Ik, nou, nee,
0: ik, zit, ik zit heerlijk naar jullie te luisteren. Maar dat vind ik toch een beetje gek wat je nou zegt. Want het gaat toch wel degelijk om hoeveelheden.
3: Nee, tuurlijk. Kijk, nee, nee tuurlijk. maar het, het gaat over ja.
0: 30. Wat uur ja. en als er iemand een godsgruwelijke hekel aan terrasverwarmers heeft, dan ben ik het wel. En zo zijn er nog een aantal dingen waar ik een hele hekel aan heb, dus daar vind je me. Mm. Maar om nou te zeggen, we knalden 30 teren wat uur af, ja, we moeten wat meer gaan besparen, dan mag je toch ook wel een vraagteken bij zetten. Nee, tuurlijk.
3: En ik zeg ook niet dat dat geheel met besparing te doen is. Ik denk alleen wel dat wat mij opvalt, en ik ben heel benieuwd, nou ja, ik denk dat dat wel breed gedeeld is sinds zeg maar de energiecrisis dat het onderwerp energiebesparing is heel lang eigenlijk een beetje ondergeschoven. Heeft heel weinig prioriteit in beleid gehad. Nou, ik
0: denk dat de leden van Hans uh, heel erg energie bespaard hebben afgelopen jaar. Nou, of uh, helaas uh, Niet op de... te veel.
3: Ja. Uh, ja. Ja, als
0: je kijkt naar de, de
2: Nederlandse industrie, zo'n 30% reductie. Ik had toevallig uh, van de week een, een voorgesprek voor een conferentie in Frankrijk... en die waren echt verbaasd over deze getallen. Um, dus, uh, en dat is natuurlijk geen efficiëntieverbetering, uh, helaas. Uh, ik, ik wil er nog bij zeggen dat ja, energiebesparing is natuurlijk belangrijk. En, en is is altijd, uh, heeft altijd een rol gespeeld, bij, uh, zeker ook bij de industrie. Want ik bedoel, elke euro die je besteedt, die niet hoeft te besteden, is, uh, is weggegooid geld. We moeten alleen goed uh, ons realiseren dat de transitie, eerder een verdubbeling van de vraag... Dan een vermindering van de vraag. Dus zelfs met energiebesparing, wat je natuurlijk een, een, een plaats verdient, daar heb je absoluut gelijk in, in Susan. Maar uh, tegelijkertijd verdubbelt onze elektriciteitsvraag in, uh, in Nederland in, in een hele korte periode.
0: En daar hebben we ja, CO2-vrije bronnen voor nodig, en die zijn er niet zoveel. Ja. We gaan het klimaatpakket. Ik ga terug naar Suzanne. Oh, je wilt een stokje nemen. Nee, ja. doe, doe maar lekker. Ja. Op. Oh, het is op. Oh, uh, op. kan naar kan ja. water. Lekker. Of wij een flesje water kunnen krijgen deze kant op. <laughs> Alstublieft, yes. Heel fijn, duimpje <laughs> omhoog. De, de dag voor Koningsdag. 120 maatregelen om de 60% reductie te halen in 2030 ten opzichte van 1990. Uh, kassabonnetje, 28 miljard. Waarschijnlijk, ongeveer. Uh, eerste reactie, Suzanne Kreuger.
3: Kijk, ik was aan de ene kant eigenlijk echt opgelucht dat die 22 megaton dat die, uh, bestendigd is. Ik vond, uh, op papier. Ja, op papier. Nee, daar, daar kom ik. Uh, want ik, ik merkte in de, de laatste debatten, zeg maar... Uh, dat je merkte dat eigenlijk toen dat IBO werd gepresenteerd... Hè, dat toen werd gezegd van nou, de rest... Oh, wacht even, sorry, ik onderbrek ja. je.
0: Hebt. Nee, want we, zijn, we hebben ook altijd luisteraars ja, ja. die er wat minder diep in zitten. IBO, dat is een interdepartementaal clubje... die allerlei ja. maatregelen hebben voorgesteld... die zouden gebruikt kunnen gaan worden. Daar heeft de minister een aantal van gebruikt, best veel zelfs. Zeker. Uh, ja. Ja,
3: nou ja, en, en eigenlijk uh, uh, was een heel belangrijk punt van die studie... was eigenlijk vanuit de restopgave, als je die 60% zeker wil stellen... is 22 megaton. En ik merkte in debatten dat dat best wel ter discussie werd gesteld. En daar, nou ja, uh, het was ook net na de Provinciale Statenverkiezingen... stikstofdoelen stonden onder druk. Dus ik was best bezorgd eigenlijk dat dit klimaatdoel... aan zich onder druk zou komen te staan. En ik was eigenlijk opgelucht dat dat niet het geval is... Mm -hmm. Ik heb wel, je zegt er meteen bij uh, op papier. Dat is ook wel mijn, mijn twijfel. Dat ik denk van nou, ik ben heel benieuwd als we zo direct de klimaat- en energieverkenning in het uh, najaar krijgen hoeveel dat nou echt uh, toe optelt. Zie maar dat de... is
0: natuurlijk altijd, hè? Want je je moet, ja, Zeker. je zet dingen in gang en dan valt het tegen, het valt mee en het meestal ja. valt het een beetje tegen, dus
3: ja, en zo komen we er... verder. Ja, maar er zitten ook wel dingen in waarvan ik, uh, nou, ja, bijvoorbeeld landbouw is natuurlijk gewoon de uh, the great unknown. Dat is eigenlijk natuurlijk helemaal uh, vooruitgeschoven naar het landbouwakkoord. Ik zag net het nieuws dat. Uh, wat was het? Dat het deze week, geloof ik, of volgende week in ieder geval... Nou ja, er moet een kogel door de kerk met dat landbouwakkoord. Dus dat is ja, best wel belangrijk. We moeten nog heel veel kogels
0: door kerken schieten in Nederland Zeker, zeker.
3: Ja. Uh, maar goed, met, met, met mijn tweede reactie was toch ook wel dat ik uh, uh, iets echt heel erg miste... in het pakket wat er nu ligt. En uh, nou, Ik heb dat woord uh, bezieling gebruikt. Uh, daar kreeg ik nogal wat reacties op. Uh, omdat het voor mij gaat eigenlijk over... Nou ja, waar we net ook over hadden, die grotere transitie die we moeten maken... Het is niet alleen een klimaatcrisis waar we mee moeten dealen. Het is niet alleen CO2. We hebben natuurlijk ook gewoon een groot grondstoftekort. We krijgen waterproblemen, natuur, stikstof. Hè? Dus je zit op, eigenlijk op allerlei uh, planetaire grenzen uh, met een flink probleem. En dan moet je volgens mij uh, keuzes maken... die bijdragen aan die, die, systeemtransitie, uh, nou, die systeemtransitie die nodig is.
0: Maar toch even bezieling. Bij wie mist de bezieling? Um,
3: dat is een hele goede vraag...
0: Nou, ik neem aan dat je daar het antwoord op ja. hebt als je nou dat ja, mist. voor mij
3: was het pakket miste, de bezieling. Maar ik weet niet zozeer of het bij Rob Jetten als persoon die bezieling mist. Dat denk ik eigenlijk niet. Uh, maar ja, ik is, vond het Dat is dan toch wonderlijk ja, dat waar, is waar de bezieling mist. Ja, ja nou, het pakket als totaal, <lacht> dacht ik, ik krijg niet het beeld van... dit is waar we naartoe gaan voor dat klimaatneutrale systeem wat we, wat we nodig hebben. Uh, en ik vond eigenlijk het, het, het beste voorbeeld, vond ik, mobiliteit... Uh, daar is toch wel, uh, nou ja, er zijn een aantal keuzes in gemaakt... Uh, om bijvoorbeeld niet de normering op leaseauto's in te voeren. Uh, er is de keuze gemaakt om uh, flink de biobrandstoffen in te zetten... wat best wel een, een, uh, nou ja, een, een, een korte termijn oplossing is. Uh, en eigenlijk niet alles in gang te zetten voor een mobiliteitssysteem... waarbij je zegt, nou, openbaar vervoer als collectieve voorziening... CO2-neutraal is eigenlijk je, hey, je ruggengraat... Uh, vervolgens heb je heel veel deelautosystemen in wijken, in dorpen... waardoor mensen allemaal toegang hebben tot goedkoop betaalbaar elektrisch vervoer. En daarnaast zorg je voor een goede gestage uh, ingroeipad van uh, tweedehands elektrisch. Ik, ik zag en dat helemaal miste eigenlijk. En dan denk ik van ja, dan, dan wat je dan doet... is, we koersen nu af op geloof ik 65% EV in 2030... Ja, dat staat zo ver van de even, die we, gesteld zijn. Ja,
0: maar laten we even... Want we kunnen al die 120 maatregelen nu gaan doornemen. Nee, maar ik deed deze de, de even ja, ja. als
3: voorbeeld... van wat nou, ik bedoel ja. met die systeemverandering.
0: Ja, maar, maar even, ik zag een tweetje van je... toen uh, er uh, een soort proefballonnetje werd opgelaten... dat ook de, de fossiele rijders wat harder aangepakt zouden gaan worden. Er zou wel eens een 10 cent bij kunnen komen. Ik noem het dubbeltje van uh, van je, je maakte toen een tweetje, hier gaat iets mis. Toen uh, bleek of leek dat de... Uh, de fossiele autorijder, de vervuiler,
3: moest gaan betalen. Toen dacht ik, dit is nou voor GroenLinks. Nee, ja, dan heb je mijn tweet. Dat is mijn tweet duidelijk niet duidelijk geweest. Het was namelijk screenshots van aan de ene kant... dat het voor de fossiele rijder duurder wordt. Waar inderdaad Daar ik ben je helemaal voor. niet tegen ben. Maar aan de andere kant, de OV-prijzen duurder worden. En als je woont in gebieden waar nu al ziet... dat eigenlijk de bushalte wordt wegbezuinigd, uh, waarbij het OV duurder wordt... Dat is het hele punt wat ik probeer te maken. Dat is goed.
0: Dus als het OV op orde komt... dan mag die fossiele rijder in het oude dieseltje... of dat benzineautootje die ver weg in Oost-Groningen... want waar überhaupt geen openbaar vervoer is... die mag wel hoger worden aangeslagen van GroenLinks.
3: Check. Nou, kijk, in onze doorrekening zit gewoon rekening rijden. En dan ga je differentiëren op basis van uitstoot. En ook op okay. basis van plaats en tijd. En dan kan je ook wel degelijk die persoon in Oost-Groningen enigszins ontzien. Ik bedoel meer te zeggen is, nou, ik ben een enorm pleitbezorger, vind ik heel jammer dat er niet in zit, is uh, deelmobiliteit. Dus echt zorgen dat elektrische auto's in, in wijken. Uh, ook in stadswijken met mensen die niet kunnen betalen, dat er uh, elektrische deelauto's beschikbaar zijn. Dat in dat dorp in Oost-Groningen, dat daar elektrische deelauto's zijn. Ah, dat is toch zijn. iets wat
0: de markt moet doen, of niet? Want ja, maar hier, dat die is, markt ontwikkelt zich enorm. Ik, ik uh, heb zelf tien jaar Greenwheels gereden. Ik bedoel, dat, dat, dat ontwikkelt zich als een dolle.
3: Aan de ene kant kan je dat zeggen. En aan de andere kant zie je dat het juist in de wijken waar je het misschien het liefst zou hebben, het niet van de grond komt. Dus ik denk dat, nou ja, we zien een pakket van 28 miljard. Er zit nogal wat waarvan je kan zeggen, zou de markt het moeten doen? En dan vind ik van dit, uh, nou ja, zou ik het willen dat je het, op een, dat je het faciliteert. Is pas nog,
0: vast dan een potje te vinden in die 28 miljard. Hans Grunveld, nou, het grote nieuws was daar, het pakket was daar. Je was niet meer in Nederland, begreep ik. Dat klopt. Wat, uh, wat voel je ervan? Eerste reactie? Nou, ik denk
2: dat uh, wat ze dan bezieling noemt wat ze mist... dat noem ik randvoorwaarden. <laughs> um, het klinkt, klinkt wat minder... Uh, uh, misschien wat minder vriendelijk, maar... nee, wat, 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 uh, wat, wat ik mis... Kijk, goed is dat, dat in dit pakket natuurlijk uh, een, een belangrijke rol weg is gelegd... Voor, uh, oh. voor het bereiken van doelen door de industrie. Dat is, uh, dat is, dat is logisch, omdat dat uiteindelijk ook de meest kostenefficiënte maatregelen zijn.
0: Vijf Twee megaton extra zijn jullie nu voor aan de lat. Ja,
2: nou ja, en, da en dat, uh, dat kost slechts uh, tussen aanhalingstekens negen, ruim 9 miljard. Als je dat vergelijkt met uh, de, de, uh, nog geen 2 miljard uh, uh, of 2 megaton bij uh, huishoudens en de MKB, dan moet je daar ongeveer drie keer zoveel voor, uh, voor neertellen. Dus dat is verstandig. Maar wat, wat echt uh, uh, ja, steeds zorgelijker wordt, is dat de overheid richting de markt, richting de industrie en andere partijen strenge doelstellingen, strenge maatregelen uh, oplegt... en in feite diezelfde bedrijven en instellingen niet in staat stelt... om ook de maatregelen te treffen die ze graag zouden willen nemen. Het bekende voorbeeld, bedrijven worden zelfs verplicht... om straks elektrische boilers te gaan installeren. Maar als je geen aansluiting op het elektriciteitsnet krijgt... Uh, wat moet je met zo'n ding? Um, en uh, ja, daar vind ik toch wel echt verbijsterend dat uh, de netbeheerders bijvoorbeeld op geen enkele manier doelstellingen voor een rekening krijgen. Er wordt gewoon maar uh, gezegd dat de netbeheerders op hun blauwe ogen moeten worden geloofd dat zij uh, de netten uitbreiden, dat ze veel investeren. Nou, dat is hartstikke mooi, maar de vraag is niet of ze veel investeren. De vraag is of ze voldoende investeren en of het voldoende snel gaat. En ik had verwacht van de minister dat hij ook daar, niet alleen richting industrie en mobiliteit, en andere duidelijk uh, uh, maatregelen zou aankondigen... en doelen uh, zou, uh, zou definiëren. Maar dat hij dat ook zou doen voor de infrastructuur. En wat ik het meest bizarre vind... is dat die infrastructuur waar de overheid rechtstreeks uh, uh, zeggenschap over heeft... dan heb ik het over de toekomstige waterstofinfrastructuur... die van groot belang is om ook de ambities van dit kabinet... en meer dan alleen het kabinet te realiseren op het gebied van waterstof. Dan zie je dat daar de kruideniersmentaliteit in Nederland regeert. Eh, bedrijven worden, worden vooraf eh, gevraagd om onzekerheidsstellingen eh, te geven... zonder dat hen de zekerheid wordt gegeven... dat op het moment dat zij een eh, investeringsbeslissing moeten nemen... of dat nou geldt voor een electrolyzer of voor een elektrische kraakinstallatie... of andere grote investeringen, dat die infrastructuur er ook is... Nou, dat getuigt wat mij betreft niet alleen van een zieloos... maar vooral ook een visieloos uh, beleid. En daar maak
0: ik me grote zorgen over. Zo. Ja, ik, ik... <plaats> ik, ik kom zo bij, bij, bij jou, Suzanne. Uh, even, je, je begon best wel nog wel aardig, dacht ik. Uh, het werd verbijsterend, het werd bizar. Ik dacht, je gaat net als op die... Ik zag jou bij uh, Dit is de dag. Er wordt zo'n dus videootje van je gemaakt. Ik was helemaal bang van je. Je trok je helemaal op gang. Gaat goed wel. Verder. Bij mij gaat het uitstekend. Je gebruikt
2: ook in andere uitingen hele zware ik, woorden. Ik, nou ja, omdat ik mij uh, oprecht zorgen maak over hoe wij in Nederland ons, uh, ons toekomstig duurzaam verdienvermogen veiligstellen. op het moment dat we bedrijven wel zwaar uh, confronteren met, met, met de kosten van CO2-uitstoot. Nogmaals prima en, en ook een goede maatregel. Maar dan moet je tegelijkertijd ook bedrijven en instellingen in staat stellen om hun CO2-uitstoot te verminderen. Nou, waarom, waarom, het... waarom
0: doet het kabinet dat dan niet? Als ik even met je meeloop hierin. Ja, waarom ze dat niet doet, dat zou je aan het kabinet moeten vragen uiteraard. Maar wat ik in ieder geval... nou, Je hebt nog eens in een commissie gezeten onder Wiebe hoe heet het ook alweer? De Tiki of het Piki? Of... Tiki. 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 Ja, ja. Je, je bent daarmee bezig, met anderen, ja. ook met uh, iemand van de netbeheer om te Zeker. kijken om die infrastructuur uit te rollen. Dus je, je hebt insight knowledge. Nou ja, hoe ik, komt dit?
2: Ik, ik heb het al over kruideniersmentaliteit. Ik, ik, ik weet niet precies wat de verklaring is, maar ik kan het niet anders duiden dan toch dat in Nederland het, eh, het energie- en klimaatbeleid... en zoals het vele beleid niet zozeer wordt gemaakt door het beleidsministerie. In dit geval het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar door het ministerie van Financiën. En dat, eh, ja, dat, vind, ik, dat vind ik nogmaals zorgelijk, omdat het eh, van groot belang is als je kijkt naar de bijdrage van bijvoorbeeld de industrie... In, voor onze samenleving, die is groot. Daar moet je uiteindelijk als land ook de rode loper voor uitleggen. Uiteraard met randvoorwaarden. Maar uh, dat is uh, en dat ontbreekt ten ene malen. Ja. Als je kijkt wat ze in de Verenigde Staten doen als, als vergelijking... Uh, dan draaien ze het precies om. Daar zeggen ze iedereen die hier wil investeren in uh, klimaatneutraal uh, uh, of, of klimaatvriendelijk ondernemen... die uh, zijn personeel fatsoenlijk wil betalen... die
0: zorg wil uh, nemen voor de omgeving, die, krijg, die wordt beloond. Met 300 tegen 400 miljard aan. Ik ga even naar uh, Suzanne Kreuger. zat met de ogen te rollen uh, nou. en zeer bedenkelijk te kijken... toen uh, Grunveld zei over dat het beleid, ik vertaal het maar even... door uh, financiën wordt gemaakt en niet door EZK... Nee ik, zat
3: nee, ik zat even na te denken of ik, of ik in deze... Kijk, ik denk dat het wel klopt dat, het, dat er een soort hele gekke uh, constellatie is waarbij uh, Jette uh, uh, coördinerend minister is. En in theorie daarin een soort aansturing heeft. Maar dat eigenlijk, ja, dat je op een heleboel beleidsdossiers in dat pakket ziet, dat dat ook niet echt lukt. En dat dat misschien is. Uh, maar even het uh, hele je...
0: punt van Grunveld. Uh, prima dat we hoger worden aangeslagen. Prima dat... Uh, nou, nou mag daar, niet, daar maar, had ik wel een vraag over. Ik had
3: een vraag ja? eigenlijk over. Omdat er juist gekozen is, uh, waar ik wel mijn twijfels bij heb, om, om, om uh, het gros van die extra opgave. Om dat te doen via het maatwerk. Uh, dus dat is eigenlijk... Uh, maatwerkafspraken tussen ja, de bedrijf. Ja, maatwerk afspraken. Dus niet zozeer hè, wat het in het IBO uh, was eigenlijk voorgesteld om vooral het... Uh, het uh, nah, het plafond voor de heffing omhoog te doen. Nou, er is gekozen om het eigenlijk daarbuiten te doen... en te doen via het maatwerk. Dus dat zou ik zeggen, dat is... Nou, hoop ik dat jouw achterban is daar denk ik zeer blij mee. Maar het onderdeel van dat maatwerk... tot bedrijven waarmee
2: maatwerkafspraken worden gemaakt. Ja, maar onderdeel van
3: dat maatwerk is toch ook... dat de overheid zich ook committeert... En ja. ik ben wel benieuwd hoe jullie daar dan naar kijken... in hoeverre dat nou een reële uh, commitment wederzijds is.
2: Nou ja, dat is, dat is dus inderdaad, de, de, laat ik zeggen, de cruciale vraag. Gaat de overheid zich committeren? Nou, op het gebied van de elektrische infrastructuur is dat lastiger... Uh, dan voor bijvoorbeeld waterstof of CO2. Omdat elektriciteit, zoals bekend, Europees gereguleerd is. Dus uh, waar de overheid ook een zeer beperkt en terughoudende rol heeft. Overigens volledig terecht dat laat onverletten dat je daar natuurlijk wel degelijk... ook als overheid, ook als, ik zeggen, als signaalfunctie duidelijk van kunt zeggen... wij willen nu van de netbeheerders duidelijk weten... Waar ze, wat is het gat wat moet overbrugd worden. En een plan, een concreet plan, om dat ook binnen afzienbare tijd te doen. Want nogmaals, de industrie bestaat uit meer bedrijven... dan die 10 tot 20 bedrijven waarmee maatwerkafspraken worden gemaakt. Er zijn tientallen, zo niet honderden bedrijven... Die uh, in het land uh, op verschillende plekken zitten, die geen enkel perspectief hebben op een aansluiting op een waterstofnet die hun, zelfs hun bestaande elektriciteitsaansluiting niet mogen gebruiken van de netbeheerder. Ja, welke ruimte hebben die om uiteindelijk te verduurzamen? Als die dat niet kunnen doen, dan leggen ze het loodje. Want de heffingen gaan ondertussen door. De, de belasting op het gebruik van gas neemt toe. Um, ja, dat is, vind ik, geen visie op een duurzaam uh, transitiebeleid. Hoe, hoe kijk je tegen dit fundamentele punt aan?
3: Nou, dat ik, uh, ik, ik kan een eind mee in, uh, in het stuk uh, dat we veel helderder moeten hebben. waar het gat zit tussen de investeringen die echt nodig zijn, eigenlijk om de infrastructuur te krijgen. Om die verduurzaming, om die transitie te maken. En wat er nu gedaan wordt. En ik heb het gevoel, en dat is ook een soort gevoel als Kamerlid misschien. Dat je denkt, ja, er gaat iets heel duidelijk niet goed. Uh, en het is heel ongrijpbaar. Op het moment dat je eigenlijk, ja. Ja, wat is je sturingsmechanisme? En wat is het sturingsmechanisme van de minister? Uh, we hebben in hoeverre
0: ook... hoever is dit financieel? En in hoeverre is dit gewoon technisch? Als het net vol zit en er wordt niet genoeg kabels neergelegd of andere dingen. Dan lukt het. Dus niet. Nou ja, Ik hoor en dat de Fontaine het van 2.30 is uh, morgen.
3: Nou ja, en dan heb je het hele verhaal over... Hè, het gaat natuurlijk eigenlijk ook over arbeidskrachten... het gaat over materialen en materiaalkosten. Het gaat om, om, om planning, om, om een plan hebben... over hoe je, dit, uh, hoe je dit voor elkaar krijgt. We hebben hier net, uh, wat was dat? Uh, nou, een van de paar debatten geleden nog een motie... precies over dit punt ingediend... om eigenlijk te zeggen van... Nou ja, prognotiseer nou op die energievraag... En, en wat is daarvoor nodig qua investeringen en van planning... En wat is het gat? Ik maak dat duidelijk. Want dat moet in ieder geval transparant zijn. Want dan kan je erop ingaan grijpen. Ja, ik, ik ga even naar
0: tafel het uh, Boonman.
1: Uh, ja, nou, wat ik wel grappig vind, is jullie maken eigenlijk hetzelfde punt. Ja, zeker. Want, uh, wat jij net zegt is, en dat ben ik echt roerend met je eens voor de verandering. Dat mag ook wel eens. Uh, nou, maar als je iemand uit zijn auto wil jagen... dan moet hij wel op een andere manier naar zijn werk... Want als jij in, in, in Glimmen woont en je werkt in Adewaard, succes met de bus. Um, zeker als hij, als hij wegbezuinigd wordt. Um, en, en, maar wat, wat Hanslik zegt, het is precies hetzelfde, maar dan uh, zes orders van grootte ja. uh, groter. Dus je moet, je moet gewoon een alternatief bieden. Ik viel in het IBO viel ik enorm over. We gaan per wat was het? We gaan per, per 2024 of 2025 of zo? Per 25 gaan we de gasbelasting gaan we verhogen. Want we vinden 1,50 de Kubus dat, dat is blijkbaar draagbaar. Want we hebben we een jaartje gedaan met z'n allen. Uh, en dan gaan we EFG in de huur. De EFG-labels gaan we uitsaseren vanaf 2,28 of 2,30. Succes met je draagvlak. Ja, ik, ik vond dat echt een, een idioot voorstel. En ik kon nou niet helemaal uit de kamerbrief halen of, de, of die het gehaald heeft. Um,
0: er is overigens iemand niet gekomen vandaag. Uh, die die, die stuurde mij nog een berichtje. Wij zijn nog bezig om ja. te kijken wat er nou eigenlijk precies... Onder die 120 ja, maatregelen. Je bent niet de enige voor wie dat niet duidelijk nee, ik dat is dat die podcast vandaag kwam.
3: <laughs> nee, nou, er Susan? zit heel veel. Ja, nee, maar goed. Ik, ik denk, nou ja, moeten duidelijk uh, uh, ook. Want je hebt natuurlijk aan de ene kant deze 120 maatregelen, aan de andere kant heb je die 28 miljard. Mm -hmm. En uh, PBL heeft net de quick scan is publiek geworden hè, van van, uh, van die verschillende uh, opties, zeg maar. Dus dat gaat ook op elkaar inwerken.
0: Ik zag, ja, daar, ik zag ik... daar een FD-artikeltje over. Toch even dat je het zegt, Suzanne. Klimaatsubsidies verkwisting van belastinggeld of niet. Er slechts een klein deel van het pakket leidt volgens PBL... met zekerheid tot vermindering broeikasgas. Ik bedoel, dat is toch logisch? We, we moeten zoveel doen. En het zijn zoveel maatregelen. En er zijn zoveel randvoorwaarden die gesteld moeten worden. Moeten we niet ook eens af van dat enorme... Nou ja, daar ben je het denk ik me eens net. Van al dat tonnige neuzel... Ja.
3: Ja, kijk, dat tonnengeneuzel is keihard nodig om zeker te weten dat je die 60% haalt. Um, alleen is dat tonnengeneuzel, om het zomaar even te noemen, ik noemde het CO2-boekhouding, is, ja. is wat mij betreft eigenlijk een, een, soort, ja, een soort bodem in je beleid. Dat je zegt, nou oké, okay, we moeten in ieder geval weten dat die 60% aantik. Alleen dan heb je natuurlijk wel keuzes die je kan maken op de manier waarop je dat doet. En dan is, zou mijn pleidooi zijn dat je de keuzes maakt... die bijdragen die systeemtransitie naar 2040, 2050. En ik heb moeite, uh, bijvoorbeeld met de industrie... dat in dat maatwerk dat we uh, hey, middels ETS uh, nu richting 2040-0 gaan. Terwijl we vervolgens in dat maatwerk aan bedrijven best wel zacht vragen... van nou kom met een plan voor klimaatneutraal richting 2050. En dat is nog geen eens een harde randvoorwaarde. En als ik dan zie in de PBL fysie... Fiche... Ik merk, van ik merk weinig
2: van, van zachte plannen... los van het feit dat bedrijven zich dat niet kunnen voorloven. Want zoals je al zegt... in 2040 kan er geen CO2 meer worden uitgestoten... dan zul je toch echt iets anders moeten verzinnen... als je tenminste nog wil blijven bestaan. Maar kijk, wat ik, wat ik, wat ik vreemd vind ja, maar, is... Mag ik
3: even, even Suzanne erop ja. reageren?
0: Door het ETS, is die uitstoot gewoon nul in 240? Nee, maar dan
3: is het toch heel vreemd dat wij aan een bedrijf... Ik noem even die fiche van Tata. Ik weet niet of u het misschien hebben gelezen. Maar goed, dat gaat dan over... Uh, wat was het? Uh, nou, een uh, bedrag van 6,8 miljard. Er uh, ligt geen plan over hoe, dat, hoe Tata op dit moment... Hè, een plan over hoe dat een CO2 naar nul gaat. Er ligt wel een plan. En dat uh, is mede door Milieudefensie en de FNV ligt een, en iedereen gemaakt. Er is een plan, Heracles 1, dat ligt nu voor voor het maatwerk. Daar wordt nu geld uh, voor uitgetrokken. En dan hebben we een halve groene staalfabriek. En het tweede stuk, dat zit nog in de pijplijn. Maar, maar mag
0: ik even iets inbrengen? Want de reden dat we zo met die bedrijven bezig zijn, is omdat we op een gegeven moment al onder balk en de Vier hebben besloten dat we alle uitstoot, ETS en niet-ETS, onder onze eigen verantwoordelijkheid als lidstaat hebben gebracht. Wat helemaal niet hoeft, want van Brussel hoeven we helemaal niks te doen op ETS. Dat doet Brussel. Dus de reden dat er nu uh, gesleuteld wordt aan allerlei uh, miljardenplannen met bedrijven... is omdat die uitstoot in Nederland eigenlijk sneller naar beneden moet... dan het van Brussel hoeft. Want daar is het nul. Of er nou heel veel opwek- en, en energieverbruik... vervuilers, Hans. Heel veel vervuilers, heel veel van jouw leden. Of er nou heel veel in Nederland staan of in België of in Duitsland. Maakt voor Brussel niet uit. Maakt ook niet uit. Is dat niet de reden dat we daar nu heel veel miljarden gaan uittrekken... om die bedrijven sneller... En maar dan te
3: nog is de vraag... Hè? Waarom zou je dan, ik zou het een volstrekt normale randvoorwaarde dan vinden om te zeggen: Ik wil van die bedrijven een plan zien hoe zij passen binnen een klimaatneutraal Nederland. Wat is dat plan om naar nul te gaan? Maar
0: toch even: dat plan, wat door, de, door Milieudefensie en de FNV, ik geloof met steun van Urgenda, is dat aangenomen door Tata? Die zat eerst op een andere koers. Daar was heel veel kritiek nee. op. En
3: nu ja, zeg je, weer, er is geen plan. Nou, we zijn inmiddels weer een paar stapjes verder. Er is dat groen staalplan. Alleen wat er nu voorlegt in de maatwerkafspraken. dus waar wij als Kamer nu naar gaan zitten kijken... is iets wat heet Herakles 1. En dat gaat over maar een deel van die hele faciliteit. Dat gaat over Hoge Over 6. En het gaat over even, één even theorie. Goed, is dit een van de
0: leden, Tata? dat zal wel. Het, ja,
2: absoluut. En het is een absoluut revolutionair plan. Ik, eh, ik bedoel... Ik, ik, we tot mijn stomme verbazing dat we nu kennelijk nog meer onzekerheid in ons investeringsklimaat moeten hebben. Omdat we nu niet meer naar 2030 kijken, maar nu ook al eisen stellen voor 2040 of, of nog langer, nog later. Kijk, eh, eh, dit is sowieso, we, hebben, we hebben eerst het klimaatakkoord gemaakt. Toen gingen we uit van 49 procent. Vervolgens is de coalitie bij elkaar gekomen en heeft gezegd, nou we willen 55 60 procent realiseren. Dat wordt dus ook gedaan. Nou, dat staat al in schilcontrast met wat we vaak van de nep horen... van het kan niet meer. Hè. Vergeet het maar, wend maar aan het feit dat er onvoldoende capaciteit is... en dat je een andere oplossing moet vinden. Ik snap niet hoe die redenering samen kan gaan. Terug naar Tata en andere spelers... Het ombouwen van een staalfabriek naar een, een, een klimaatneutrale staalfabriek. is nog nooit ergens ter wereld gebeurd. Nog nooit ergens. Dus uiteraard ga je een plan maken in fasen. Ga je niet in één klap de stap maken van, van 12 megaton CO2-uitstoot naar nul. Dus het is denk ik heel verstandig dat men een plan maakt in detail. hoe men de eerste stappen onderneemt. Um, dat zal ook moeten, omdat bijvoorbeeld de waterstof die je nodig hebt om uiteindelijk de steenkool als reductiemiddel te vervangen, die is helemaal niet beschikbaar op de korte termijn. En toch moet Tata zijn CO2-uitstoot drastisch verminderen. Dus ik vind dat je ze veel kan verwijten, maar niet dat ze niet met een, met een concreet plan komen. Ik vind het verstandig dat het bedrijf niet een plan maakt meteen en bij de overheid inlevert om klimaatneutraal te zijn in 2040, omdat dat volledig ongeloofwaardig zou zijn. Ja, ik zeg even
0: tegen de luisteraars dat als jouw geluid af en toe wat zachter, wat harder, je kijkt om de vijf seconden Suzanne aan en dan kijk je mij weer aan. Nee, maar dat, dat geeft een leuke dynamiek. Even Suzanne Kreuger en dan kom ik bij jou weer, Marien. We focussen natuurlijk heel erg in Nederland op reductiedoelen. Het moet bepaalde percentages zijn. Jij zegt nu, wij als GroenLinks proberen daar nu wat, het is de basis, maar we willen het eigenlijk breder, we moeten het systeem... Dan kijk je heel moeilijk.
3: Ja, oh nee, nee, ik kijk omdat je zegt alsof dat een nieuw iets is. Kijk, volgens ja, maar mij... Die focus op die ja? doelen,
0: daar, daar wil ik ja? even naartoe. En, en vooral ook GroenLinks, wat al heel lang zegt... dat wij nooit doelen hebben gehaald... terwijl we tot nu toe alle doelen in 2020 gehaald hebben... Dus die focus en ook de druk vanuit uh, het maatschappelijk... zeg je het nog, het middenveld? Nou, de ja. maatschappij, op van het moet meer en het, het moet morgen klaar zijn. De ETS hoeft eigenlijk niet van Brussel. Dat hebben we onszelf opgelegd, dat we dat brengen onder nationale doelen. En daarom moet er veel meer gebeuren dan in principe andere landen hoeven te doen. En vervolgens halen we de doelen tot nu toe. Maar zeggen jullie vaak, ja, dat halen we. We hebben nooit een doel gehaald. Rutte heeft nog nee. nooit een doel gehad, terwijl we alle doelen gehaald hebben. Althans de meeste, de, de uitstootdoelen van Europa. Ja, er de...
3: zijn doelen gehaald, maar goed, kunnen we deze discussie weer eens doen. Er zijn doelen gehaald, dat zijn ook doelen die uit, volgens mij, het 2013 klimaatakkoord, deze is een doel... Uh, maar waarom zeggen uh, jullie...
0: toch? Nee, dat wil ik toch even nu, dat kunnen ja. we hier nu op oplossen. Waarom zegt GroenLinks, blijft zeggen dat er een Rutte, kabinet de Rutte, nog nooit een klimaatdoel heeft gehaald?
3: Ik vind het doel waar ik uh, Rutte op afreken, is het ambitieusste doel wat je jezelf stelt. Ik wil op het moment dat ik ga trainen voor de marathon en ik zeg, nou, ik ben zo goed bezig, ik heb nu de 10 kilometer gerend. Dat was misschien mijn doel een paar jaar daarvoor, in aanbouw naar die marathon, maar, ja, maar inmiddels ben je ja, aan het ja, trainen ja, maar, voor de marathon. Maar, to, maar
0: toch even, Jesse klaar voor 2021, in 10 jaar Rutte nog nooit een enkel klimaatdoel gehaald. Dat is gewoon niet waar. Dus, dat blijft ook tot dit jaar ook weer. Jaar na jaar worden de klimaatdoelen niet gehaald.
3: Ja, maar het klopt dat jaar na jaar de klimaatdoelen niet gehaald worden. Dat klopt.
0: Ja. ja, maar dit, dit is een bijna surrealistische discussie. Die doelen zijn gehaald. Vraag het even aan Martin Visser. Ik kan ze je ook er opnoemen. Er zijn
3: doelen die gehaald zijn. Daar maar, heeft Martin als je nou zegt heeft, als, als jij partij dat er hebt. nooit
0: een doel is gehaald. Goed. Is dan er toch een...
3: zijn doelen... Ja, ik, ik heb ook mijn papiertje bij me. Uh, er zijn doelen gehaald. Uh, alleen nogmaals, ik denk bij het klimaatbeleid... wat je ziet is, we zijn begonnen met heel onambitieuze doelen... Die zijn steeds aangescherpt. Dat is ook keihard nodig. Als je die anderhalve graad wil halen... is 60% wat het minste wat je moet doen als Europa. Uh, en als je ziet dat de doelen, de, de doelen die het kabinet zichzelf stelt... die halen ze elke keer niet. Dan nou zeg je het weer. Nee, dat is... Ja, het meest ambitieuze doel. Dus die 49 procent, die hebben ze niet gehaald. Maar voor 2020 vijf... zeiden
0: jullie dat de, de 25 niet gehaald ging worden. Is gehaald van uw agenda. Nee, maar je kunt toch niet zeggen dat doelen in de toekomst niet gehaald zijn... als je nog zeven nee. jaar hebt. Want het kabinet... Ja, ik ga het nou bij voor het kabinet opnemen. Dat is ook ja. niet mijn, mijn, mijn stijl. Maar die doelen zijn gehaald. Maar... Je kunt toch niet... Doelen die in de toekomst nog gehaald moeten worden,
3: zeggen, ja. die zijn niet gehaald. Dat, kan je, dat is toch ja, raar. Ja, oké, okay, op die manier. Ja, oké. Okay, <laughs> maar uh, je maakt beleid en dat laat je doorrekenen door het PBL om te laten zien, hey, we zijn op koers om die doelen te halen. Was wel dus mooi, als ik zeg je, je, je dat je ze we de doelen niet halen, dan bedoel ik dat het beleid wat we op dit moment hebben onvoldoende is om de doelen die het kabinet zichzelf stelt te halen.
0: Dat is mooi. Nee, maar even, is Excel, is dat. Ik, ik eindig hiermee, want ik kom hier niet meer uit. Jesse Klaver tegen Jan Paternotte, D66... bij de Algemene Beschouwingen, vorig najaar. We halen al jaren de klimaatdoelen niet. Niet in 2019, niet in 2020, niet 2021, niet 2022. De greenwashing van D66 is erger dan die van Shell. Dat is uw nee, partijleider. Maar er zijn
3: doelen gesteld door het kabinet zelf. Ambitieuze. He, op dat moment vonden ze zichzelf ambitieus. Wat mij betreft is het niet ambitieus genoeg. En die doelen worden niet gehaald. Er zijn inderdaad doelen eerder gesteld... die wel een keer gehaald zijn, ja.
0: Hans, nou ja. we gaan tot slot. We gaan afronden bijna. Uh, de tarieven van Tenet. Ja, zorgelijk. Ja, je kijkt altijd, je kijkt altijd zorgelijk en je bent <laughs> altijd zorgelijk. Nou
2: ja, als je als je leden moet vertellen dat ze, dat ze dubbel zoveel moeten gaan betalen voor tarief... en dat is niet voor het eerst. Dan, uh, en, en ook niet het perspectief dat, dat, uh, dat die tariefstijging nu uh, aan het einde van de rit is gekomen... Ik maak me daar serieus zorgen over. We zien dat uh, de netwerken zijn natuurlijk ontzettend belangrijk... voor, voor de transitie van uh, niet alleen van de energiesector... maar van onze hele samenleving. Um, en uh, de kosten uh, nemen echt schrikbarend uh, toe. Um, die kosten worden, voor, uh, ja, uh, worden alleen gedekt door degenen die elektriciteit uit het net halen. Dus degenen die het elektriciteitsnet gebruiken... om hun geproduceerde elektronen te vervoeren, die betalen niks. Um, en ja, ik hoor al de eerste partijen, in dit geval de opslagbedrijven, die zeggen ja, wij, onze, uh, onze business case vervalt bij, uh, bij dit soort kostenstijgingen. Ja, me dunkt dat geldt voor, voor iedereen, maar um, uh, ja, daar moeten we echt een, een oplossing voor vinden. Wat is een oplossing? Nou ja, kijk, er zijn, er zijn natuurlijk twee oorzaken van die stijgingen. Een deel heeft te maken met de, met de turbulentie op de energiemarkt. Nou, daar, daar kunnen we natuurlijk niet zo heel veel aan doen. Behalve we hopen dat we, dat we in rustig vaarwater terechtkomen. En vooral geen onverstandige beslissingen nemen, zoals in Duitsland. om, om centrales te sluiten voordat je bij wijze van spreken
0: uh, uh, nieuwe hebt. Nou, ook, uh, GroenLinks, kolencentrales, wil je? U, wilt u? Ik ben altijd in de war met u en je. Je bent geen vriend ik van de show, iedereen maar... Ik ben hier te ja, nee, ik, ik heb ook,
3: Hans al in de marine. ook Ja, gedukt. ik switch af en toe. Het
0: Jullie willen de kozen trouwens. Laat ze alweer een oproep om die meteen dicht te doen? Zeker. Nou, ja. Hans... Ja, dus ik denk dat,
2: uh, dat, dat het gaat om de CO2-uitstoot. Daar moet je een oplossing voor vinden. En uh, uh, nogmaals, het is, uh, het is van groot belang energie, is van groot belang energiebesparing is belangrijk. Maar we weten één ding zeker, dat we vooral veel meer nodig hebben om onze transitie met succes... Uh, Even een oplossing te... voor
0: die hoge tarieven. Ja, het,
2: tweede, het tweede element is natuurlijk de, de snelle uitbreiding ook van bijvoorbeeld het net op zee. Het kost heel veel geld. De vraag is hoe gaan we dat uh, bekostigen? Um, en de vraag is of het, uh, of het reëel is om dat volledig voor rekening van, de, van degenen die nu de nettarieven betalen uh, uh, te verrekenen. Vooral ook omdat die kosten eenzijdig, terechtkomen, op de, althans, eenzijdig vooral, uh, terechtkomen bij degenen die op de hoogste spanningsniveau afnemen. Oplossing. Nog één nou. vraag ik de oplossing zou kunnen zijn tweeledig. Enerzijds uh, en, uh, zeker de uh, investeringen die uh, voor het net op zee... om die uh, ja, algemene middelen te financieren. Het tweede is dat uh, de, uiteindelijk we uiteindelijk naar een systeem moeten... waarbij de kosten van het net betaald worden door degenen die het ook gebruiken. Dat heeft namelijk niet alleen het voordeel dat we die kosten wat verdelen. Belangrijker is dat we ook de juiste prikkels geven aan iedereen die gebruik maakt van het net... om dat op de meest doelmatige manier te doen. Dus ja, ik,
3: even, Suzanne Kreuger. Ja, ik zat even in het eerste stukje te luisteren over de investeringen. Volgens mij zit er nu toch in die hele bak van die 28 miljard... een uh, flinke pot ook voor investeringen in het net. Nou, dus ik ben heel benieuwd hoe dat ook... Dat is volgens mij nog niet meegenomen nu in hoe die tarieven tot nee, stand zijn gekomen. De investeringen
2: in het, in het net worden volledig verrekend via de, via de nettarieven. Uh, het wat, wat wel in de krant stond, ik weet niet of dat een, een, een juist bericht is, dat bij de opbrengst van de verkoop van Tenet Duitsland, dat die volledig terug zou worden gestoord naar Tenet. Nou, ik denk dat, ik geloof dat er een bedrag is genoemd van ongeveer 27 miljard, wat dat bedrijf zou kunnen opbrengen. Dat lijkt me niet nodig om het uh, eigen vermogen van Tenet te versterken. Dus als de rest wordt gebruikt om bijvoorbeeld die, die, die kosten van het net op zee uh, te financieren, dan lijkt me dat een hele verstandige. Maar ik heb nog geen enkele concrete maatregel uh, in die richting
0: gehoord. Maak jij je zorgen over Suzanne over die die nettarieven en en blijkt ja, dat nou, bij de? Ja, uh, ik zag
3: ik zag het bericht ook en ik zag ook dat het voor voor huishoudens ook flink omhoog heel hoog gaat. Uh, dus ja, dat lijkt mij wel een uh, iets zorgelijks, zeker. Oké. Okay. En ik denk dat dit ook uh, Zeker in het Kamer. Maar goed, dat is onderdeel natuurlijk ook van die hele discussie. Van uh, Vlak voordat ik hierheen kwam hadden we de WRR op bezoek... met een, uh, hun onderzoek over klimaatrechtvaardigheid. Het gaat toch ook heel erg over hoe je die lasten... hoe je die neerlegt bij wie en op een eerlijke manier. Ja,
0: helder. Slotwoord uh,
3: tafelneurd.
1: Het woord producententarief speelt mij al een tijdje door het hoofd. Het is best raar dat je... Kijk, bij gas hebben we dat gewoon 60, 40 verdeeld. Dus... Je bedoelt dat niet alleen degene die het van het net afhaalt betaalt... maar ook degene die het erop zet. Precies. Dat is nu niet... En, en, en zeker als je kijkt, dat, inderdaad, dat, dat net op zee, dat, dat, nou, dat betalen wij je wezen met z'n allen. Um, dat is een hele, uh, een hele grote uh, subsidie, zou je het kunnen noemen volgens sommige mensen, voor wind op zee. Nou daar kun je best wat van vinden. Dus ik denk dat je best wel kan kijken naar hoe bekostigen we dat soort dingen. En ik vind de algemene middelen interessant. Maar je kunt ook eens kijken van, laten we dan de, de vervuiler, en dat is in dit geval degene die de netgebruiker, dat is natuurlijk niet echt vervuilen, maar dat is wel degene die veroorzakend optreedt. Laten we die dan ook die kosten laten dragen. Dan krijg je ook een eerlijk energiesysteem waarin iedereen zijn eigen ding doet. En dat je dat wind op zee uit moet rollen, dat er een bak geld tegenaan moet, helemaal eens. Um, maar nu, uh, ja, nu zie je dat dat heel erg gaat drukken, op die, met name bij elektriciteit, op die, uh, op die afnemer. En ja, dat, dat treedt gewoon remmend op uh, in, de, in, die, uh, in die energietransitie. Ja. En dan, inderdaad, dan krijg je nog niet eens echt waarvoor je geld Als je een aansluiting hebt, dan moet je hopen dat je hem mag gebruiken. Ik zie
0: Suzanne knikken, Hans. Ja, nou, ik, ik knikte met
3: interesse aan het luisteren. Oh, sorry, Dat, ik heb, ik Dat heb dus nooit een nou, goed idee als mensen met interesse. Nou, ik vroeg me ook even af even kort, in hoeverre dit afrongen. überhaupt uh, in Europese regelgeving mogelijk is. Handig, dat
1: kan
2: gewoon.
3: Ja, er zit toch een obstakel. Dat, dat klopt. is op dit nou, moment het is, alleen. Ja. Dus,
1: het
2: is beperkt en dat, ja. is, dat moet eraf. Maar ja, iemand moet erover over beginnen. En uh, Nederland is, voor zover ik weet, nog steeds lid van de Europese Raad. Dus die kan dat zeker ook initiëren. Oh. Maar ja, belangrijk is, denk ik, om, om toch te, uh, goed te realiseren dat infrastructuur ongelooflijk belangrijke randvoorwaarde is voor, voor het functioneren van onze samenleving het aantrekken van investeringen dat geldt voor elektriciteit, dat geldt voor waterstofs en voor vele andere zaken en eh, ja, ik, zou, ik zou het toch heel, heel fijn vinden als, als deze regering ook een, een duidelijke visie daarop eh, op heeft eh, want als we die infrastructuur niet goed eh, etaleren dan, dan ja, is een, vervalt een belangrijke vestigingsfactor voor Nederland eh, en dat zou, eh,
0: ja, daarmee verliezen we in, in heel veel waarde Visie en bezieling, heb ik geleerd.
3: Zeker. Suzanne?
0: Ja, zeker. Visie Goed. en bezieling. Nou, dan op dat, uh, met die, die positieve, uh, naar voren kijkende slotwoorden... Uh, zeg, ik, ik, zeg ik, ik bedank mijn gasten. Jawel, onafhankelijk energienuurd, Marien Boonman... directeur van de Koninklijke Femme Hans Grunveld, En Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Suzanne Kreuger. <applaus> ik zit ook... Dank aan het publiek hier in Café Lude. Ja, we zijn er nog niet. Dank aan het publiek hier in Café Lude. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars en in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder Lightsource BP, Stedin, Koninklijke FMW, Eneco en Neptune Energy. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer bij Studio Energie Live! <lacht>